0: Bueno, Juan Carlos Julio, nuestro siguiente invitado. Hoy el programa es de lo
1: Intelectual. lo Intelectual, me gusta esa frase, ¿sabes? Es como... Es de
0: Hugo. Ah, ¿sí? No es mía. Yo doy los créditos, es de Hugo. Gracias, Juan Carlos. Julio.
1: Gracias a ustedes por invitarme. Tienes
0: tres nombres en uno solo. El Julio es el apellido. Toda la
1: vida me han dicho eso, pero Julio es mi apellido, sí. Julio es mi apellido.
0: Es blogger de negocios y me encanta que estés con nosotros porque, como te comentaba, los temas económicos por lo general... No enganchan con la gente. Claro. Y en 200 años, yo no sé, en materia económica y de educación financiera a la población, cuánto hemos avanzado y cuánto no. ¿Sabes? Celebrando estos 200 años, que sí, 200 años, ¿no? Claro. Ya no estamos con los españoles y un montón de cosas. <risas> También dejamos a Colombia ahí en ese recorrido. Pero ¿hemos crecido realmente con temas como este? O sea, ¿cómo lo, lo visualizas tú?
1: No, mira, definitivamente Panamá ha crecido a lo largo de la historia económicamente de manera exponencial. ¿no? Yo estaba revisando las cifras hace poco y Panamá tiene un Producto Interno Bruto que ha estado creciendo exponencialmente en los últimos 60 años hasta el año pasado, hasta el 2020. ¿no? Entonces, sí se han hecho crecimientos en materias económicas, en sectores, en el cual el panameño de a pie quizás lo ve de una manera abstracta, pero entender que la economía afecta nuestras finanzas personales es parte primordial de que vivimos en sociedad y vivimos en un país que definitivamente necesita un poquito entender esa correlación que hay entre la economía nacional y mi economía personal, que siempre es estrictamente directa, no es muy importante. Eh, lo que acaba de acontecer en la pandemia es inédito y ahora las finanzas personales caen en una importancia muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque en momentos de bonanza se usan Tú sabes, tú te puedes gastar un poquito más, ¿no? Porque no pasa nada, porque estamos, estamos todos bien. Pero cuando se comienzan a contraer los ingresos, que es lo que nos ha pasado en los últimos dos años, tanto al Estado como a los panameños, eh, ahí es donde las finanzas conllevan un lugar muchísimo más importante. Y es cómo debemos de manejarnos tanto a nivel estatal para manejar la economía, como a nivel personal para manejar mi economía familiar y mi economía personal.
0: Yo siento que ahí tenemos otra tarea pendiente en estos 200 años. Siento que no hemos tenido ninguna visión por parte de ninguno de los gobiernos que hemos tenido al menos en los últimos 30 años de precisamente eh, abocarnos a iniciar esa cultura financiera dentro de la población panameña. Correcto. La pandemia agarró a mucha gente eh, desprevenido, sin ahorros, eh, la situación se fue complicando y hubo quienes sí pudieron hacerle frente a la situación, pero otros no. Ha sido tan complicado, eh, eh, Juan Carlos, que las personas fueron liquidadas quizás de sus puestos de trabajo y no supieron cómo invertir esa liquidación y el día de hoy están sin trabajo, sin emprendimiento y sin dinero.
1: Sí, 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 correcto
0: años tenemos muchas entrevistas a inicio de año, finalizar del año con los administradores de la DGI hay que pagar los impuestos, tenemos una cultura de eso, el panameño entiende por qué me, por qué el ciudadano de Estados Unidos quizás tiene una visión distinta a todos estos temas, el, en la tarjeta de crédito por ejemplo en Estados Unidos todo el mundo la tiene ¿ok? Eh, y creo que los, los, los porcentajes de malos manejos eh, sin ser economista como tú no son altos, porque es accesible en Estados Unidos tener una tarjeta de crédito, pero en Panamá ocurrió todo lo contrario en plena pandemia. Entonces, esa falta de guía, que no sé si desde nuestros inicios en materia educativa debe ser inculcada en nuestros estudiantes, eh, porque luego cuando eres emprendedor o estás en una empresa fracasas porque no sabes
1: administrar. Sí, si no sabes manejar tus finanzas personales, mucho menos puedes manejar las finanzas de una empresa. Pero has tocado varios temas, Susan, y, y voy a tratar de recopilar uno por uno. Eh, las finanzas personales a lo largo de, de la historia, ¿qué pasa? Es que hay una generación entera de personas que no habían vivido nunca en su vida una crisis económica. Uh -huh. Esa es la realidad. Ustedes han escuchado en su casa que los abuelos siempre ahorran. ¿Por qué crees que los abuelos siempre ahorran? Porque los abuelos sí han vivido un, en un espacio, es decir, hey, no hay. Uh -huh. Entonces, actualmente la bueno, pandemia... Bueno, yo no soy
0: abuela, ahorro y digo no hay, aunque, aunque, aunque ahí hay.
1: <risa> Pero qué bueno, felicidades por eso, porque es la cultura que quizás te heredaron tus padres. La formación. Pero hay un... Hay una generación entera que no sabía que era una, una recesión económica y mucho menos estaba preparada financieramente para afrontarla. ¿okay? Entonces, a esas personas nos cayó el balde de agua fría y nos dijeron: Oye, ven acá qué está pasando. Ahora, ¿cómo manejo mi deuda si no, no gano lo que ganaba ayer? O si me liquidaron y qué hago. Y yo creo que también hay un trabajo que tenemos que hacer nosotros en, en, en la responsabilidad de tomar, valga redundancia, responsabilidad de nuestro estado financiero. Es decir, no es la economía, no es la situación económica, no es que me votaron, señores. Las finanzas personales son nuestra responsabilidad. ¿Y cómo hago en mi posición para poder mejorarla? Y eso va muy de la mano con la parte psicológica, que no es parte de esto ahorita. Pero, ¿cómo puedo hacer si se me disminuyen los ingresos para mejorar mi relación quizás con la deuda? con los... y, se... y ¿sabes qué, Susan? Eso me lleva a otro punto. Vivimos en una sociedad que nos ha permitido sobreendeudarnos. Uh -huh, uh -huh. Y al sobreendeudarnos...
0: Y vamos a quedar más endeudados.
1: Correcto. El
0: Estado nos da el mal ejemplo de estar endeudados.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, ha tenido que pasar. El Estado se ha tenido que endeudar por el déficit fiscal, que eso es algo que podemos tocar ahora. Pero esa, esa economía en las casas en que nos ha llevado a vivir una vida... Por encima de nuestra capacidad de endeudamiento, en estos momentos ha cobrado muchísima más importancia. Y eso es algo que tenemos que tomarle cartas sobre el asunto. Porque, ¿qué, ¿qué hace la gente en la casa, Susan? No, yo sé, la tarjeta está hasta la tusa. Yo eso ni lo voy a voltear a ver. No, 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 que el banco vea cómo cobra. Y no prestamos atención. Cuando ya el problema es un problema mucho más grande, entonces, claro. ah, ya, es que claro. ahora caigo en cuenta. No señores, el primer paso es entender la situación que tienen y buscar alternativas para salir de ella, ¿no?
0: Bueno, pero también este en, en toda esa parte, siento que ahorita que hablábamos de educación con, 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 Jackson, siento que podemos empezar a trabajar un plan a futuro en esa vía. Claro. Tenemos que empezar a inculcarle a la Entonces, gente en temas financieros. Es que lo que ocurre es que yo ahorré con la tarjetita en escuela, una que era así. Tú la metías en el cuaderno y ahí claro. tu papá te metía 2 dólares, tres dólares, cinco dólares. Yo tengo 45 años. Yo llegaba con esto, donde la maestra la libretita de ahorro y ella anotaba. Claro. Entonces, eh, la caja de ahorro, de hecho, se involucraba mucho eso en ese tema con las escuelas. Siento que tenemos que rescatar muchas de las cosas de antes ¿Qué? que son piezas fundamentales en este momento. Y por otro lado, para que allí me respondas de esos retos, eh, en los últimos 30 años, ¿cuánto ha crecido nuestro nivel de endeudamiento, eh, Juan Carlos? O sea, podemos entender las situaciones complicadas, pero yo siento que hay deudas que han sido innecesarias y al final los que estamos endeudados somos todos los panameños. No es el gobierno, somos todos los panameños. Y eso qué representa para un país que en este momento, si bien es cierto ha bajado el desempleo, en un 14. no sé cuánto, 14.5% creo que estamos en este momento. Pero eso no significa que la gente está buscando trabajo. Me lo me lo ayer me profundicé ese tema con el señor Quevedo. Entonces, sabes, va a crecer la economía, el desempleo quizás vaya bajando, pero el que quedó sin, sin empleo no está buscando trabajo y es ese que se queda por allí haciendo economía informal. Entonces, sí. aportamos al Estado o no, el Estado se va a recuperar o va a tener que seguir endeudándose. Esas dos cosas.
1: Va para allá. Bueno, mira, la primera parte de las finanzas personales, ¿qué es lo que yo hago? Yo en mis redes trato de inculcar finanzas personales. De hecho, en los videos que hacemos, la idea es poder culturizar a las personas a que tengamos una generación financieramente más consciente. Eso es todo. ¿Qué pasa, Susan? Que nadie nos enseña de finanzas personales, ni en la escuela, ni en la universidad, ni cuando salimos a, a, a la vida laboral, a la, a la vida económicamente activa. Y no es cuando llegamos y nos dan la primera tarjeta de crédito que comenzamos a preguntarle, oye, espérate, pa, 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 ¿cómo es que esto se come? O, ¿sabes qué? Necesito comprar mi primer carro o tengo que pagar impuestos. ¿Qué hago con eso? Eso nadie lo enseña. Entonces... Hay una importancia, y, y, y creo que hay un, 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 un movimiento de finanzas personales para incluir dentro de los pensos académicos de las escuelas y de las universidades esta materia que, señores, es vital. Estamos claritos con el trinomio cuadrado perfecto, pero no sabemos cómo funciona una tarjeta de crédito. Y el
0: trinomio te sirve para la vida, o sea, te lo vas a usar cuando No estás? quiero desmeritar a nadie, <risa>
1: pero en efecto Ay. sí tenemos que priorizar sobre las cosas que necesitamos en el día a día, ¿no? Eso por una parte. Ahora, hablas del nivel de endeudamiento y de la economía nacional. Una percepción. Esta es una percepción muy personal. Panamá fue uno de los países que más decreció en el PIB en el 2020 de América Latina. Bajamos casi un 18%. Y por supuesto que eso es directamente proporcional al desempleo. ¿no? El desempleo bajó también, a un, eh, aumentó también a un 18% el año pasado. 2021, bueno, ya todas las calificadoras hicieron sus proyecciones. El mes salió de que vamos a crecer un 9%. Eh, y también salió quizás la Cámara de Comercio diciendo que vamos a crecer un 13 tú sabes, los comerciantes son optimistas el MEF tiene que ser conservador ahora, cuando yo desgloso eso en las actividades que realmente están creciendo en el 2021 en nuestro país me doy cuenta de un par de cosas que sería bueno traer a la mesa la primera es que las actividades que más crecen ahorita es la minería, uh -huh. no voy a entrar en ese debate que si la minería es buena o es mala Susan, pero es un sector que está pero es creciendo. un sector que está creciendo eso hay que recalcarlo el canal de Panamá versus su gestión del 2020. ¿La minería crece más que el canal? Sí, la minería crece más que el canal. Eh, porcentualmente contra la base del 2020, hago la realidad. Y, y, y tiene lógica porque la minería en el 2020 no estaba tan bollante como la está ahora. Eh, y el movimiento de contenedores, que también crece. Y la zona libre, que también crece. Cada uno tiene su explicación muy ¿Eso puntual. ¿Esos serían los
0: cuatro sectores que más han crecido en esta época de pandemia?
1: Estoy, hablando, estoy haciendo un comparativo entre la relación 2020 uh -huh. versus 2021, ¿ok? Para que tengas una idea uh -huh. entre, las dos, entre las dos categorías. Hay otras que más están creciendo, pero digamos que estas son las que más varían. Y cada una tiene su explicación muy puntual, ¿no? Eh, por ejemplo, la zona libre pasó es que ahora... Hay un tema con los fletes, la zona libre tenía pues, su inventario aquí localmente y para, para los comerciantes de Latinoamérica era mucho más fácil comprar en zona libre que tener que irse a China. Ahora, eso es cíclico, ¿no? Claro. Y eso es algo que definitivamente... Bueno,
0: pero es que la zona libre, conversamos con su gerente el día de ayer, básicamente ha tenido el mismo comportamiento del canal de Panamá. Quizás no ha aumentado... Eh, las visitas, en el caso de la zona libre, pero sí la, la cantidad de ventas que han hecho. Y en el Correcto. caso del canal, no el tránsito de barcos, pero sí la cantidad de contenedores que eso ha representado más dinero. Correcto. Sector de la construcción que es sumamente importante. Allá ¿Qué ahí sectores va? no han crecido? Allá iba.
1: ¿Qué pasa? Si tú puedes analizar estas actividades, están, que son muy buenas que hayan crecido, quiero hacer la salvedad, pero están directamente relacionadas con el comercio exterior, ¿sabes? El canal, el... Eh, el tema de los, de los contenedores, uh -huh. el tema de la minería, eso uh -huh. es todo al exterior.
0: Ok. ¿La plata no se queda aquí?
1: En parte permea, no, no vamos a hacer tan antes porque definitivamente uh -huh. esas actividades generan, generan empleo, también hacen inversiones locales, etcétera, pero son actividades que van hacia el exterior. Ahora, si yo me voy a los indicadores locales, y este es un indicador que me quedó como como bien bien, bien plasmados Susan. Por ejemplo, uh -huh. la actividad de ITBMS, quiere decir la venta local, todo lo que tenga que grabarse ITBMS, está solamente 0.3% por encima que el año pasado. El año pasado, 2020, en donde estuvimos encerrados un montón de tiempo, en donde uh -huh. las capacidades de las personas estuvieron eh, muy limitadas, se estuvo limitado el tráfico de personas, la movilidad, etc., o sea, eso a mí me preocupa porque hay un índice de comercio muy hacia la baja. Y va a ser un sector que se va a demorar muchísimo más en recuperarse. Hay que tomarlo ojo eso. Y yo creo que... ¿qué
0: y en es que ese sector, perdona, están los pymes, está es la correcto. economía informal.
1: El comercio al por mayor, el comercio al por menor, servicios, que es lo que se mueve a lo interno del país, ¿lo ves? Uh -huh. Ahora, Susan, ¿por qué tú no compras algo? Pueden ser dos razones. O porque tu capacidad de pago ha bajado... ¿O porque estás siendo más medida con tus ingresos? Claro. No sé, ahora yo le pregunto a nuestra audiencia ¿Qué creen o qué perciben? Yo creo que es lo que una está mezcla pasando? de ambas, ¿no? Exacto. Porque
0: quizás también los ingresos no son como antes y soy un poquito eh, más inteligente en el uso de, de, del dinero. Todo esto que, 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 que nos hablas, que es sumamente interesante versus el, el aspecto que te mencionaba del nivel de endeudamiento... El, el que representa que vamos a crecer en la economía, pero eso no se va, o sea, la economía claro. va a crecer un poquito, no a los niveles de antes, pero eso se va a traducir en beneficio del bolsillo del panameño.
1: Bueno, lo que pasa es que es muy, es muy complicado medirlo directamente proporcional, pero definitivamente que si nuestra, nuestro tamaño de economía aumenta, uh -huh. eso significa que hay más oportunidades de empleo, que las uh -huh. empresas están teniendo utilidades que hay más op opciones de comercio y definitivamente nos va a dar más oportunidades a los asalariados, a los que trabajan, a los informales, de poder gestionar o que haya más dinero en la calle para la economía. Claro que sí afecta directamente. Ahora, lo que sí les puedo decir es que hay que ser inteligentes para saber cuáles son esas actividades que están creciendo para poder pegarle un ojo ahí y ver si de esa manera puedo... Eh, de alguna manera beneficiarme directamente de esa, de esa parte. Por ejemplo, hablabas de la construcción, ¿no? ¿Y, y por qué la construcción ha sido un, una actividad tan importante? Una cosa que yo analizaba leyendo antes de venir para acá. La construcción históricamente ha estado entre el 7, el 10 o hasta el 14% del producto interno bruto en Panamá en los años buenos, ¿no? Que di, tú dirás, bueno, no representa un porcentaje importante del pastel, sin embargo, ¿qué pasa? La construcción emplea... Entre 160 y 250 mil personas. Entonces, son un montón de gente que depende de esa claro. rama. ¿No y es? mueve
0: la economía. Exacto. Entonces,
1: ¿ahí qué pasa? Permea un montón de cosas. Creo que, creo,
0: creo que se nos acabó el tiempo. Ah, Cuando ¿Ya? la musiquita suena, sí. <risa> eh, la musiquita suena es la, la, la alerta, pero de verdad que me ha encantado. Y estaba aquí viendo los comentarios. Ya eres tendencia en mi Instagram. Ah, Así que eso es bueno. Ser. que Conectaste con la gente. Gracias. Y de verdad que estos temas hay que seguirlos entendiendo, hay que saber, seguir haciendo docencia. Así que definitivamente te vamos a invitar después, Juan Carlos. Gracias. Hay Rosa. muchas cosas que terminar de entender de la economía y creo que nos va a ayudar a prepararnos para el 2022. Así mismo es. Esa tarea pendiente. Que tengas un excelente día.
1: Gracias por la invitación a la orden todos y